0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Es ist fürchterlich, es ist die größte Katastrophe, offensichtlich, das lässt sich schon jetzt feststellen, die Manhattan je erfasst hat. Sie hören möglicherweise hier von meinem Balkon im 35. Stock dem Lärm, das ist der Lärm der Löschzüge. Alle Feuerwehrleute New Yorks dürften inzwischen auf dem Weg zur Südspitze sein.
0: So berichtete der ard hörfunk Thomas Nils am 11. September aus New York. Schon kurz nachdem der erste Turm brannte, ging er auf Sendung, gab ein Interview nach dem anderen und war abends dann auch live in der Tagesschau zu sehen. Wenn man sich diesen Beitrag anschaut, dann wirkt Thomas Nils sehr ruhig, sehr fokussiert, aber man sieht ihm auch an, was für anstrengende Stunden hinter ihm liegen. Deswegen habe ich ihn heute Mittag gefragt. Wie haben Sie damals diesen Tag bewältigt?
1: Naja, mit Kraftanstrengung. Sie haben da völlig recht, Frau Schneider. Und es war ja so, dass da mehrere Stunden ähm, Radioberichterstattung und auch Fernsehberichterstattung auf anderen Kanälen schon hinter mir lagen. Denn es war fatalerweise so, dass wir zu zweit im Hörfunkstudio waren, ein Kollege noch vom NDR. Aber der Fernsehkollege, der war sozusagen gestrandet, der war in Kanada zu Dreharbeiten unterwegs und kam nicht mehr zurück, weil der Luftraum über New York geschlossen war.
0: Schaltet man dann in so einen Funktionsmodus, in dem man alles Emotionale ausblendet?
1: Ja, das wird wohl so, so, so gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber einige Jahrzehnte Berufserfahrung lagen auch damals schon hinter mir. Ich will mich nicht zu abgebrüht, zu nüchtern darstellen, aber das Verdienst gebührt auch einer Kollegin im ARD-Studio New York, äh, Annemarie marie Kammerlander, die äh, wirklich mit wachsendem Chaos gelassener wurde und äh, die alles dirigierte, die Informationen beschaffte, die äh, mir sagte, zuraunte, wer der Nächste in der Schlange war und nur so war das zu bewältigen.
0: Ihre Wohnung, in der Sie damals lebten, die war so gut drei Kilometer vom World Trade Center entfernt. Wie viel haben Sie denn dort von den Anschlägen und auch dem anschließenden Ausnahmezustand in New York überhaupt direkt mitbekommen?
1: Sehr vieles, Frau Schneider, aber nicht alles. Ich habe nämlich von Norden in Richtung Südspitze Manhattans geblickt und habe also in beiden Fällen die Flugzeuge nicht gesehen. Immer nur das Ergebnis. Das Ergebnis beim ersten Turm waren Rauchschwaden, waren Feuerbälle geradezu. Zunächst nur, in Anführungsstrichen, im oberen Viertel des Nordturms des World Trade Center. Meine Frau hatte mich zurückgerufen vom Aufzug, weil ich schon runterfahren wollte um ins Studio zu gehen, aber sie sagte, komm doch mal zurück und geh mal auf den Balkon, da brennt etwas mehr, hatte sie auch nicht gesehen, aber das hatte sie mitbekommen und dann waren es ja 16 Minuten später, klar, die Gründe, da habe ich zwar auch kein Flugzeug gesehen, aber ein Flugzeug war das zweite eingedrungen in den Südturm und hatte ihn diagonal gespalten.
0: Auch wenn Sie von einem Flugzeug dann schon wussten, Sie wussten ja nicht zu dem Zeitpunkt, dass Islamisten ein ganzes Passagierflugzeug ins World Trade Center gesteuert hatten, beziehungsweise dann ja auch noch ein zweites. Wie bewerten Sie da heute Ihre eigene Berichterstattung, die Sie ja auch immer nur so machen konnten, wie Sie selber schon Informationen hatten?
1: Nun, das war dann schon schnell ähm, zu erfahren, dass es äh, ein von Islamisten gekapertes Flugzeug gewesen ist. Also in, ich weiß jetzt nicht mehr, der ersten Stunde danach oder der zweiten Stunde. Es war aber ganz zu Beginn tatsächlich so, dass mich ein Moderator in Deutschland am Telefon in einer Radiosendung fragte, was sind denn die Gründe. Und ich erinnerte mich an einen Vorfall in Düsseldorf, wo Styropor auf Lötkolben traf Ende der 90er Jahre. Und Es brannte im Düsseldorfer Flughafen, 17 Tote waren das traurige Ergebnis und ich sprach noch von verzweifelten Amerikanern, die bisweilen auch heute noch keine Selbstmordattentäter, ihre Chessnas, ihre Pipermaschinen in Gebäude lenken, um dann selber in erster Linie zu Tode zu kommen. Das war meine erste Vermutung, aber das war nur der erste Beitrag.
0: Es war ja ziemlich chaotisch da in New York. Eine Agentur meldete damals auch kurz nach dem Attentat, eine Palästinensergruppe habe sich zu dem Attentat bekannt. Heute wissen wir, dass das nicht die Gründe für den Anschlag richtig widerspiegelt. Wie sind Sie denn in den ersten Stunden in diesem Chaos überhaupt an verlässliche Informationen gekommen? Wo kamen die her?
1: Die kamen von den Kolleginnen und Kollegen im Studio, die kamen in der Wohnung. Ich war ja die ersten zweieinhalb, drei Stunden in meiner Wohnung von meiner Frau. Die soufflierte mir geradezu die Dinge ins Öhrchen und hatte sie wiederum, auch nicht aus dem Internet zu damaliger Zeit, war das noch nicht so ausgeprägt, von Radiosendungen in erster Linie von National Public Radio dem öffentlich-rechtlichen System in den Vereinigten Staaten und vom Fernsehen aufgefangen, das waren Frau Schneider natürlich Bruchstückinformationen, aber ich sag mal so, glücklicherweise stimmten sie weitgehend.
0: Nun haben sich diese Bilder von den beiden brennenden Türmen und auch das Bild von einem Mann, der dann aus einem dieser Türme in den Tod sprang, ins weltweite Gedächtnis geradezu eingebrannt. Welches Bild dieses Tages ist Ihnen im Kopf geblieben?
1: Dieses Tages die brennenden Türme, der Geruch, der dann diese drei Kilometer, die Sie erwähnten, überwunden hat von verbranntem Zement, ich kann es nicht identifizieren, natürlich von viel Staub, der himmelblaue Himmel über New York, der war inzwischen verdunkelt bis hin zu der 34. Straße, Ecke First Avenue, wo wir lebten. Sorgen kamen natürlich dazu und dann waren es zwei, drei Tage später, als ich zu dem Ort mal fahren konnte, war es eine kleine Kapelle einer katholischen Kirche, die ähm, umgenutzt wurde von Feuerwehrleuten, von anderen Helferinnen und Helfern, die sich dort ein bisschen auf den Kirchenbänken zur Ruhe gelegt hatten. Ja, das sind Dinge, die mir auch 20 Jahre danach noch in den Sinn kommen, ganz zu schweigen von den Konsequenzen dieser Apokalypse damals an diesem herrlichen, es war wirklich ein herrlicher Dienstag im September.
0: Hatten Sie denn nicht auch einfach Angst um sich, um die Menschen, die Sie in New York kennen und kannten?
1: Die hat Sie. Ich, meine Frau noch ein bisschen mehr, weil wir 600, 800 Meter vom Empire State Building lebten und sie hatte in der Tat zwischendurch mal die Bemerkung von sich gegeben, nicht, dass da auch noch etwas passiert, dass da auch noch eine Maschine hineinrast, dann müssen wir aber wirklich hier verschwinden aus dem 35. Stock.
0: Sie haben die Fernsehberichterstattung auch von den US-Medien erwähnt. Die TV-Kameras haben damals ja live übertragen, wie das zweite Flugzeug in den Südturm eingeschlagen ist. Mehr Aufmerksamkeit konnten sich die Terroristen ja gar nicht wünschen. Würde man heute noch in dieser Form über einen Terroranschlag berichten oder hat sich da auch was verändert?
1: Die Vereinigten Staaten würden das wohl tun mit ihren noch mehr als bei uns konkurrierenden Fernsehsystemen. In Europa weiß ich nicht insgesamt, wie es sein würde. In Deutschland, vermute ich, würde man das nicht tun, wenn die Kamera aber so positioniert ist, dass das Flugzeug da reinrast. Doch, doch, es ist ja auch dieses, so fürchterlich es ist, ein Dokument.
0: Hat es Ihre Beziehung zu New York und zu den Menschen dort verändert, dass Sie am Tag der Anschläge in der Stadt waren, auch wenn Sie heute längst in Berlin leben?
1: Ja, ich war häufiger noch in New York, zum letzten Mal allerdings vor einigen Jahren und es hat ein Kollege in der Süddeutschen dieser Tage, der auch dort gelebt hat, das Substantiv verwendet, die Lässigkeit, die frühere Lässigkeit von New York, die ist auch 20 Jahre danach nicht wiedergekehrt und so habe ich es auch empfunden, als ich da war.
0: Der Journalist Thomas Niels berichtete für die ARD am 11. September 2001 als erster live aus New York. Für die Berichterstattung damals unterbrachen Radio- und Fernsehsender weltweit ihr Programm. Und das heißt auch, die Anschläge der Terroristen bekamen eine riesige Bühne. Der ard terrorismusexperte Georg Maskolo sagt dazu.
1: In der Beziehung ist der 11. September wahrscheinlich der perfekte terroristische Anschlag und das perfekte Verbrechen gewesen. Kurz vor neun Uhr morgens, beste Sendezeit in den USA, die erste Maschine schlägt ein. Man kann noch gar nichts einordnen, weil man gar nicht weiß, was ist da eigentlich passiert. Kann das möglicherweise auch ein Unfall sein. Und in dem Moment, wo alle Kameras auf die Türme gerichtet sind, schlägt die zweite Maschine ein. Und beide Türme stürzen auch noch ein.
0: Die Islamisten haben die Medien also gezielt instrumentalisiert. Aber hätte sich das überhaupt verhindern lassen? Darüber diskutieren wir diese Woche in unserem Podcast nach Redaktionsschluss mit Georg Maskolo und unserem Hörer Wolfram Reichenbecher. Sie finden die Debatte ab sofort überall da, wo Sie sonst noch Podcasts hören. Und wenn Sie das Thema interessiert, dann lohnt sich auch ein Blick auf unsere Internetseite. Auf www.deutschlandfunk.de-mediasres lesen Sie mehr darüber, wie der 11. September die Terrorberichterstattung verändert hat. Übermorgen ist der Stichtag. Wir haben heute schon mal vorausgeblickt. Sie werden in den kommenden Tagen bei uns im Programm noch einiges andere rund um das Thema hören. Und natürlich lohnt sich auch ein Blick in unsere DLF-Audiothek-App.